0: Tulen siis esittämään valtioneuvostolle, että Fennovoiman hakemus periaatepäätöksen täydentämiseksi hyväksytään.
1: Fennovoiman ydinvoimala-hankkeessa on korostettu suomalaisen omistusosuuden tärkeyttä. Nyt ehtona on, että voimalalla pitäisi olla 60 prosentin omistusosuus Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta. Vaan mitä väliä noilla prosenteilla ja osuuksilla lopulta on? Venäläinen Rosatom kun vastaa joka tapauksessa ydinvoimalan huolloista ja polttoainetoimituksista. Mitä jos Rosatom katsoo jossain vaiheessa tarpeelliseksi kiristää suomalaisia niin kutsutuilla yllättävillä huoltokatkoksilla tai uraanitoimitusten kangertelulla? Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
0: No, minä huoltojen kautta en usko, että, että, se, se, ja en usko, että niin tässä maailman tilanteessa olisi mitään intressiä tämmöiselle, tämmöiselle manipulaatiolle, mutta, mutta on se selvää, että tavallaan se on osa sitä kokonaisriippuvuutta, se että me ollaan niin toimittajana ollaan riippuvaisia, riippuvaisia tota Venäjästä kaiken tämän muun energiariippuvuuden lisäksi. Ja siinä mielessä se on tavallaan tämmöinen taustafakta, joka vaikuttaa tietysti meidän myös poliittiseen liikkumatilaan
1: Suomessa. Tynkkynen ei siis usko Rosatomin haluihin kiristää ja manipuloida, ei ainakaan lähiaikoina. Mutta yhteisiä vuosia Rosatomin rinnalla onkin luvassa pitkä siivu. Arvioiden mukaan Pyhäjoen ydinvoimala valmistuisi noin 10 vuoden päästä. Voimala olisi käytössä mahdollisesti 80 vuoden ajan. Eikä kukaan pysty tässä vaiheessa sanomaan, mitkä Rosatomin intressit saattaisivat olla vaikkapa 50 tai 80 vuoden päästä.
0: Se on juuri näin. Ei, ei sitä kukaan tiedä. Ja, ja, ja toki tietysti tässä. Vaikka voidaan ajatella, että, että, että uraania pystytään ostamaan maailmanmarkkinoilta sitten, jos tilanne semmoiseksi äityy tulevaisuudessa. Joka tapauksessa siinä ollaan sidoksissa toimijaan ja, ja, ja tota, valtioon, jonka, jonka, jonka johto nyt selvästi on, on, on käyttäytynyt aggressiivisesti tässä viimeisten kuukausien aikana. Ja tietysti vaikea, vaikea arvioida sitä, että, että miten, mihin suuntaan tämä Tämä maa tulee tässä kehittymään.
1: Fennovoimalla ja Rosatomilla on siis edessään mitä todennäköisimmin yli 80 vuoden sähköinen avioliitto. Tätäkö on se uudenlainen energiaomavaraisuus ja riippumattomuus Venäjästä?
0: Itse asiassa tämä on aika hyvä, hyvä kysymys, tämä sähköriippuvuus ylipäätään. Jos katsotaan tätä argumentaatiota, millä tätä Fennon voimahanketta lähdettiin alun perin rakentamaan, niin siinähän oli tietysti keskeinen argumentti, oli se, että vähennetään riippuvuutta venäläisestä sähköstä, tuodusta sähköstä Suomeen, joka vielä vuonna 2011 oli noin 10 prosenttia. Että tässä tilanteessa se oli hyvä argumentti. Nyt me ollaan nähty vuoden 12 jälkeen Venäjän sähköyhtiö, valtion sähköyhtiö on vähentänyt tämän, että nykyään meille tulee sähköä muutama prosentin verran meidän sähkönkulutuksesta Venäjältä. Eli tavallaan tässä tilanteessa se argumentti ei, ei, ei pääde, että, että niin tätä, tämä ydinvoima vähentäisi tätä Venäjältä tuodun sähkön tarvetta. Että se, että me ollaan öljystä, kaasusta, kivihiilestä pitkälle riippuvaisia ja lisätään siihen vielä lisää uraaniriippuvuutta Venäjästä, niin niin on on kysymys, joka joka tietysti on myös sitten poliittisesti arvioitava, että kuinka pitkälle me halutaan viedä riippuvuutta Venäjästä.
1: Sähkökauppa Suomen ja Venäjän välillä on tällä hetkellä yksi suuntaista: Venäjä myy ja Suomi ostaa. Mitä jos myös Suomesta ryhdytään myymään sähköä Venäjälle, kuten Fingrid suunnittelee?
0: Ja jos tämä toteutuu, niin siinä, siinä tapauksessa tulevaisuudessa 15 vuoden kuluttua, jos tämä Rosatomin osuus, onko se sitten 35 vai 50 prosenttia sitten tästä sähkön tuotannosta, Rosatom voisi viedä sen Venäjälle. Ja tavallaan tämähän on, vaikka ikinä sitä Rosatom tekisikään, mutta tämä mahdollisuus, se, että se pystyisi manipuloimaan Suomen sähkön hintaa sitä kautta, että, että tuota ve, veisi vaikka tammipakkasilla huipputunteina tämän oman osuutensa sähköstä Venäjälle. Niin tämä on tavallaan taloudellisena... Tämmöisenä taustatekijänä ei ole niin iso asia, että, että se tavallaan toimii kiristyksen välinenä, vaikka sitä koskaan käytettäisiin.
1: Professori Veli-Pekka Tynkkynen luonnehtii Rosatomia erittäin keskeiseksi ja strategiseksi yhtiöksi Venäjän hallinnolle. Rosatom toimii sekä ydinenergia- että ydinasessektorilla. Rosatomin valinta Pyhäjoen ydinvoimalan laitetoimittajaksi on tärkeä meriitti ja käyntikortti läntisen Euroopan markkinoille. Se on myös osa Modernin Venäjän Imagon rakennuskampanjaa. Mutta miksi juuri Suomi saa nyt olla se ensimmäinen Rosatomin osaamiseen luottava kumppani? Onko Rosatom viritellyt yhteistyökuvioita myös muualle Eurooppaan?
0: No käsittääkseni entisessä, Itä-Euroopan, tai entis, entisessä Itä-Blogin maissa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa näitä hankkeita, hankkeita on, on edistetty ja on, on käynnissä. En tiedä niiden vaiheesta tarkasti, mutta, mutta kyllä nykyisen Euroopan unionin alueella näitä on. Mutta selvästi tavallaan nämä rajautuu näihin entisen itä maihin tähän mennessä.
1: Iso-Britannialla ja Yhdysvalloilla on myös ollut yhteistyötä Rosatomin kanssa – Ydinenergia ja ydinjäte mutta yhteistyö on laitettu jäihin Ukrainan kriisin takia. Greenpeace on luonnehtinut, että Stubbin, Vapaavuoren ja Rinteen johdolla Suomeen ollaan nostamassa ydinvoimala valtion korporaatiolta, joka ei todistetusti ole saanut yhtään voimalaa valmiiksi sovitussa aikataulussa. Mutta onko kukaan koskaan saanut ydinvoimalaa rakennetuksi sovitusti?
0: No, tämä on itse asiassa hyvä kysymys, ja, ja vaikka, vaikkapa nyt sitten Rosatomilla olisikin hyviä, hyviä esimerkkejä osoittaa, että jotkut hankkeet on eden nopeammin kuin vaikka läntiset kilpailijat. Tämä ei oikeastaan se kysymys. Se iso, iso kysymys on tässä ylipäätään tämmöisten megahankkeiden kustannuksista. Ne tuppaa riistäytyä käsistä, jos katsotaan globaalisti, verrataan suuria hankkeita. Ja, ja siinä mielessä se, että, että tässäkin on kyse, kyse megahankkeesta, ne niin se tietysti sopii autoritäärisen maan hallinnolle edistää tämmöisiä hankkeita, joissa ne langat pystytään pitämään omissa käsissä. Eli se, että tämä on Putinin hallinnon ykköshanke, niin ei, ei tavallaan yllätä.
1: Ydinvoimalla hankkeet tuppaavat venymään ja kustannukset kasvamaan pitkin matkaa. Ydinvoiman taloudellisesta kannattavuudesta voidaan olla monta mieltä. Miten Rosatom uskaltaa lähteä mukaan hankkeeseen?
0: Tavallaan se, että Venäjän valtio on tässä takuumiehenä, tässä Rosatomin hankkeessa, niin on osa sitä kannattavuutta myös. Eli tavallaan tämä on makeutettu diili niin sanotusti johtuen johtuen tästä valtion takauksesta. Ilman tätä valtion takausta, Venäjän valtion takausta, niin varmaankaan tällä hinnalla ja ja, ja tällä ehkä aikataulullakaan tätä hanketta ei pystyttäisi viemään eteenpäin.
1: Rosatomille hanke on tärkeä myös siksi, että se sopii hyvin Venäjän suurvaltaprojektiin. Suurvaltaprojektin yksi keskeinen keihäänkärki on nimittäin energia. Venäjä pyrkii rakentamaan itsestään kuvaa energian suurvaltana. Mitä pitää sisällään ajatus energiasta Venäjän suurvaltaprojektin keihäänkärkenä?
0: Se tarkoittaa monta asiaa. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että energian kautta Venäjä, Venäjä on kyänyt vaurastumaan. Sillä on luotu sosiaalistakin kasvua ja hyvinvointia Venäjälle. Se on myös tarkoittanut sitä, että, että erityisesti eurooppalaiset valtiot ovat tota, lisänneet omaa riippuvuutta Venäjästä, ja, ja, ja sitä kautta Venäjä on, on tavallaan pystynyt luomaan myös ajatuksen, ä, Putin-hallinto omalle kansalleen luonut ajatuksen siitä, että Venäjä on energiasuurvalta, ja tämän energian kautta pystyy ä, hallitsemaan Eurooppaa paljon paremmin kuin ilman sitä. Ja, ja tota, tavallaan siihen liittyy toinen kysymys, joka on sitten tähän, että uhataanko jollain kaasutoimitusten katkaisemisella vai ei. Se on niin kuin osa tätä kysymystä, mutta enemmänkin mä näkisin, että tämä energiasurvalta on keskustelu on niin kuin merkityksellinen tässä Venäjän sisäpoliittisessa merkityksessä. Eli juuri siinä, että venäläisille rakennetaan kuvaa siitä, että, että energian kautta. Eurooppa on niin riippuvainen meidän energiasta, että, että se, ei, se ei voi meidän suurvaltapyrkimyksille mitään. Ja Ehkä tässä Ukrainan kriisin ja sodan kestäessä me ollaan nähty se. Että kevään, jos me oltaisiin keväällä heti Krimin valtauksen jälkeen otettu energiasektori pakotelistalle ja niin kuin jämäkämmin otettu siihen kantaa, niin, niin oltasko me nähty Itä-Ukrainassa, Tätä aseellista konfliktia siinä mittakaavassa. Tämä on tietysti tulee, mutta mun mielestä hyvä kysymys, koska tavallaan se olisi pelannut vasten sitä Putinin hallinnon rakentamaa kuvaa tästä energiasuurvallasta ja, ja tavallaan romuttanut osittain sitä, että Eurooppa on, on niin riippuvainen venäläisestä energiasta, että se ei voi meille mitään.
1: Vaan pitäisikö Fennovoiman ja Rosatomin projekti nähdä rauhan rakentamisena? Luodaan vain entistä enemmän energiariippuvuutta Suomen ja Venäjän välille, viritellään lisää taloudellista yhteistyötä ja näin on maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.
0: Energiakauppa on, on varmasti tärkeä ö, keino edistää, edistää myös rauhaa ja keskinäisriippuvuutta. Mutta kuitenkin se, se pointti, tavallaan, mikä tässä on, että, että jos me ollaan yksittäisenä eurooppalaisena maana liian riippuvaisia, kokonaisuutena katsottuna, niin, niin mä, mä en ehkä näkisi, että, että se sinänsä jollain tavalla veisi rauhaa eteenpäin. Et, et täytyy katsoa, että minkä, minkälaisten toimijoiden kanssa me ollaan tekemisissä. Se, että me oltaisiin pienten ja keskisuurten energiafirmojen kanssa enemmän tekemissä Venäjän, olisi varmasti paljon paremmin veisi rauhaa eteenpäin kuin, kuin olla sitten sen ydinvoima ja ydinasefirman kanssa tekemisissä.